0: Hola amigos, ¿cómo están? Te saluda Carlos Bustamante y te doy la bienvenida al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Contaminación y ciudades, dos parejas poco deseables y es que tendemos a vivir en ambientes urbanos exponiéndonos a varias problemáticas como la violencia, el estrés y sí también los contaminantes. ¿Qué piensas sobre las ciudades? Tal vez que son una desgracia para la humanidad. Tal vez que no debieron haber existido. Tal vez que fuéramos más felices y sanos en el campo. Por eso, yo te pregunto, ¿qué pensarías si te dijera que vivir en ciudades es mejor para el planeta? Que el automóvil, la principal fuente de contaminación en estas, no es ni bueno ni malo, simplemente es una herramienta que conservar más áreas naturales en mayor superficie termina provocando más contaminantes, que separar los usos comerciales, habitacionales e industriales es perjudicial y que en todo el siglo pasado nos equivocamos, e inclusive hoy nos seguimos equivocando en cómo estamos diseñando nuestras ciudades. No son tonterías, es una realidad. Hoy nos acompaña el experto y especialista Número 1 en México en el diseño del nuevo urbanismo y nos va a platicar cómo rescatar nuestra ciudad y cuidar al planeta. Este será un episodio muy intenso, vamos a romper muchos paradigmas, así que empecemos. El verano, y como siempre Pues ya estamos listos para tomar el sol Y muchos de nosotros Ir a la playa, y como tenía Un amigo hace tiempo, que siempre Que era la, la temporada de calor, que él Estaba listo para sacar el triquini y así, Le preguntaba, bueno, ¿qué es eso del triquini? Y él decía que es sombrero Lentes, guaraches, y nada más Igual no, no, no necesariamente Te voy a recomendar que andes en triquini Pero sí, mucha gente te va a decir Que te pongas bloqueador solar Por los daños que nos provoca de exponernos a, a los rayos del sol Y está bien, pero como te lo he explicado Anteriormente, en este mismo podcast Así como en mis artículos de Contaminacionysalud.com Cuando nos exponemos a, O nos untamos cosméticos Sea para limpiarnos o para cuidar nuestra piel Lo pretendemos hacer untándonos unos cientos de sustancias Químicas, las cuales no Todas son buenas Y, y aquí te va un, un, Una frase que leí lo que le hace bien a tu cuerpo, le hace bien al planeta. Lo que le hace mal a tu cuerpo, le hace mal al planeta. Por eso te quiero decir, muy rápido ya para entrar a la entrevista, un ingrediente de los bloqueadores solares, la oxibenzona. Si vas a comprar uno y traes ese ingrediente, mejor piénsatela. Se ha comprobado, y bueno, tienes que saberlo ¿no? lo que... Tu piel es el órgano más grande que hay en, en el cuerpo, y todo lo que tienes ahí, lo absorbes. Eh, esta sustancia oxibenzona se ha comprobado que causa daños hormonales, por ejemplo en los hombres, bajos niveles de testosterona. Y en sí, hombres y mujeres, daños en la célula que van a provocar en algún futuro posiblemente el desarrollo del cáncer. También investigadores de la Universidad de Florida han encontrado daños al medio ambiente. Si recuerdas en el episodio anterior, te decía sobre acciones inocentes que impactan al ambiente, que artículos como pasta de dientes, jabones traen ciertos ingredientes que las plantas de tratamiento no pueden remover porque no están diseñadas para eso. Algo parecido ocurre con con estos bloqueadores solares. Llegan al al mar y ocasionan daños a algas y arrecifes de de coral, dañando la flora, flora marina. ¿Qué alternativas tenemos? Una, te recomiendo que visites la página de internet de Environmental Working Group. Tienen todo un catálogo de bloqueadores solares que son seguros para el planeta y para tu salud. Y hay muchos aceites, como el de aguacate y el de coco, que también hacen esa misma función. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar con la entrevista. Traemos un invitado increíble, de lujo. El otro día le dije que era una celebridad y él dice que no, pero yo creo que sí. Ahorita lo van a conocer. Él es emprendedor y por todo lo que estoy buscando de su historial, luchador social en el tema de urbanismo. Es economista y también estudió Relaciones Internacionales. Y ahorita me va a corregir si me equivoco. En la Universidad de San Diego. En el 2008 fundó la compañía Greenspot en Nogales. En el 2012, desde el 2012 fue asesor del Senado en el tema de la reforma urbana. Ahí hizo un trabajo muy interesante, cambiando paradigmas de lo que son las ciudades. Ahorita nos va a contar todo eso, pero... Nos hemos estado equivocando y eso está dañando al planeta. Y su trabajo ahí de asesor pues terminó en lo que es... La publicación de la Ley General de Asentamientos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para todo el país de México. Es autor del libro La Reforma Urbana. Y de ahí proviene el título de, de este episodio. Para rescatar tu ciudad y cuidar el planeta. De hecho ya teníamos programada esta entrevista... Llegó antes a Tijuana de lo que esperaba, entonces yo me lo estaba llevando tranquilo con el libro Me le tuve que meter mucho power para terminarlo, eh, poder platicar bien Está increíble, me cambiaste muchos paradigmas que, Híjole, yo mismo me he equivocado Entonces, eh, está súper interesante esto de la ciudad ¿Cómo estás Marco?
1: Hola Carlos, pues muy bien, mucho gusto y gracias por la introducción la verdad que estamos sembrando nomás una semillita más, igual que ustedes, este, pero encantados de, de compartir el conocimiento que hemos acumulado en este trayecto para seguir haciendo equipo y empezar a transformar la dirección del planeta, ¿no?
0: Sí. ¿Nos puedes contar un poquito más de ti, algo que se me haya escapado?
1: Eh, bueno, la verdad que creo que cubriste todo bastante bien. Ahorita eh, estamos eh, colaborando juntos acá en transformaciones en Tijuana pero como ustedes estamos igual en alrededor de unas 10 ciudades en más de 5 países, eh, pues queriendo impulsar estas nuevas ideas para el, eh, el la manera en que las ciudades se planeaban y se desarrollaban, porque creemos que parte del problema eh, principal es la manera en que las ciudades se han planeado de manera equivocada, pero la solución también está en pues, cambiar la manera en que las la ciudades se planean. Entonces ahorita nuestra tarea ha sido encontrar a ciudades que quieran eh, marcar la diferencia y agarrar un camino nuevo para poder este, poner el buen ejemplo. Y creemos que así somos los humanos. Cuando alguien por fin hace algo que es una buena idea, las buenas ideas explotan. Entonces ahorita eso es lo que estamos haciendo, trabajando en Latinoamérica y pues en este caso eh, empezando por Tijuana.
0: Eh, voy, voy a meterme directo al tema. Nogales, cuentas en tu libro... Nogales es una ciudad fronteriza en México Como todas las ciudades fronterizas En México, pues lamentablemente Nos divide una línea Y y hay que pasar por aduana Pero es como un mismo ecosistema Urbano, muy diferente Y tú cuentas que cuando estabas Allá estudiando Estabas en México, cielo gris Basura eh, El tendido eléctrico, vendedores ambulantes Nada más cruzas allá Y hasta el cielo se pone azul y me resulta muy chistoso porque no, no, es, uh, no es fantasía Yo estoy en Tijuana, una ciudad al norte de México, el mismo, mismo caso En Tijuana está el cielo gris y nada más cruzo a San Isidro Y se pone el cielo azul ¿Por qué las diferencias si estamos aquí a unos metros Entre las ciudades mexicanas y las ciudades de Estados Unidos Que por ser el, el, la potencia mundial que es
1: Creemos que ahí es perfecto todo. Sí, y, y yo también sentía eso, ¿no? O sea, veía el cambio de una manera muy inocente, decía, pues, la infraestructura obviamente está mejor allá y la limpieza está mejor allá y hay más orden porque incluso los mexicanos, en cuanto cruzábamos, ya dejábamos de tirar basura y nos comportábamos diferentes. Entonces, asumía que como que la, el marco institucional o las reglas eh, del lado de, a, norte de la frontera tenían que estar mejor y para mí como que de una manera muy inocente era lo único que que, que tenía que hacerse o, o cuando menos por donde se debía de empezar, ¿no? Y es mucho más complicado, bueno, no, no más complicado, pero ya después me di cuenta que, que había algunos temas que incluso ellos también se estaban equivocando, pero pues como había mayor desarrollo, un poquito más de inversión, más infraestructura, pues podían sobrevivir más tiempo cuando menos que, que nosotros que veníamos de de un país de, de escasos recursos donde cualquier defecto de la dirección truena rápido. Entonces, en el caso mexicano, eh, el, la idea de lo café, o sea, porque es un gris pero también es un café, pues las calles no tenían pavimento, eh, los carros levantaban tierra, entonces esa tierra se acumulaba en el aire. Este, pero aparte, pues igual que de Tijuana en vales son cerros y para donde volteabas eran casas de cartón en los cerros, eran de autoconstrucción, invasiones, este, entonces, y árboles, pues olvídate, ¿no? O sea, un que otro árbol nomás, eh, porque a alguna persona se le ocurrió sembrarlo en su casa, entonces de lejos se veían árboles y nomás en una temporada, eh, en fin, o sea, esa era la impresión que yo tenía eh, cruzando diario la frontera, entonces pues empieza ahí a nacer mi inquietud por... En ese caso, las relaciones internacionales. Bueno, ¿qué puedo hacer por mejorar mi país? Eh, y pues nos empezamos a apasionar para, para ver cómo podíamos aprender de otros países que estuvieran eh, a lo mejor más avanzados en su desarrollo y pues traéronlas a México, traéronlas a Latinoamérica e impulsar esos cambios. Ahora, a nivel país, pues puede ser un reto imposible para una persona sola, pero a nivel ciudad, y eso es la manera en que nace nuestra nuestra visión para el primer negocio que fundamos, el de Green Spot. Era, bueno, una ciudad, la podemos transformar a un grupito chiquito. O sea, si nos comprometemos un grupo de gente y encontramos un mecanismo y un modelo de negocio, un modelo organizacional que nos ayude a financiar esos proyectos, pues la convertimos en la ciudad más verde del mundo de volada. Y así empezamos, o sea, era creyendo otra vez de manera sencilla que si hacíamos la ciudad muy verde pues íbamos a hacerla cuando menos más agradable que la ciudad del lado norte de la frontera
0: sí ¿Y qué tal te fue con, con tu labor?
1: Fue un dolor de cabeza, <risa> eh, me encantó, ha sido yo creo mi trabajo favorito aunque pues la verdad que no duró mucho tiempo porque nos fuimos metiendo más y más y más a los detalles de cómo funcionan las ciudades y es mucho más que jardinería pero empezamos como jardineros de la ciudad eh, y eso me encantaba. Me encantaba andar plantando árboles este, y diseñar los espacios, diseñar los camellones, diseñar las banquetas. Eh, estábamos construyendo mobiliario, construíamos arte eh, y yo, pues como estábamos empezando y no había muchos recursos, yo era el jardinero yo iba a regar los domingos en la mañana con baldes porque no teníamos ni mangueras este y ahí estábamos en toda la ciudad haciendo hoyos y regando palmeras. Eh, fue una labor muy interesante, pero tuvimos un reto eventual donde, pues sí, la ciudad se empezó a poner más bonita y la gente la empezó a disfrutar mucho, eh, pero se detonó la inseguridad. Fue en 2009 cuando de repente eh, un día hubo una balacera gigante Afuerita de mi casa, nosotros creíamos que estaban tratando de, de, de atentar contra nosotros, nos escondimos en el baño, pero lo mismo pensó toda la ciudad, pues porque era, nunca habíamos vivido ese, esa experiencia. Eh, entonces nos dimos cuenta que el problema era mucho más que estético Pues eran problemas económicos, sociales, este, legales Que el país entero estaba viviendo Pero que las ciudades me, que no estaban preparadas Iban a sufrir las consecuencias peor que las demás Y ese fue el caso de las ciudades fronterizas
0: Entonces cambian las prioridades uh-huh. el... Mira, deja, te cuento uh-huh. algo, ¿No? El... Relacionado con la violencia Pero también con, con el tema de medio ambiente uh-huh. Aquí tú tienes un dato en, Me parece que es en el prólogo uh-huh. Escrito por Francisco Burquez. Uh-huh. 70% de la contaminación Proviene de las ciudades Y, y uh-huh. este es un, eh, este dato uh, Que se maneja mucho El 92% de las ciudades No respira un aire limpio En todo el mundo Primer mundo uh-huh. País uh-huh. desarrollándose el que quieras uh-huh. 92% de las ciudades no respira un aire limpio okay. Este aire que Bueno y digo no limpio Como para suavizarlo ¿no? uh-huh. Ya está uh-huh. clasificado Como Una sustancia cancerígena uh-huh. Una de cada seis muertes Es provocada por la contaminación uh-huh. ¿Sí? El, si, si juntamos Todos los eventos bélicos están ocurriendo al mismo tiempo Puede ser guerra contra el narcotráfico eh, Guerra contra el terrorismo No sé, Franja de Garza to- Todas las cosas terribles que están sucediendo Y que aquí nosotros hemos vivido Y así como todo empezó con una balacera en Novales Aquí también en Tijuana Donde estamos grabando Hubo una balacera particular Que, que muchos recordarán tristemente Pero si juntamos todas las muertes que, que eso provoca eh, sin menospreciar obviamente, no le llega ni a los talones al número de muertes que causa la contaminación. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Eh, es más ruidosa una bala uh-huh. que la contaminación. Aún así, va más allá del problema. Y lo entendí con tu libro. ¿no? Uh-huh. Todo eso está conectado. La pregunta es, ¿por qué tenemos violencia? ¿Por qué tenemos contaminación en las ciudades? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Y, y sí, definitivamente. O sea, como nos fuimos metiendo en ese tema, porque después del tema de la inseguridad, que ya había nacido la inquietud del tema de la pobreza el tema de lo gris y lo verde y todo, este, la inquietud fue meternos para ver cómo podíamos resolver esos temas, cómo podíamos hacerle para transformar las ciudades, para mejorarlas, pero para eso teníamos que entender cuál era el problema o sea, y, 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 y cuáles eran eh, todos los problemas, no nomás uno, ¿no? porque todos están interconectados y pues sí, nos dimos cuenta que eh, la inseguridad era uno, pero también tenías la contaminación, tenías eh, la segregación, tenías el tráfico, tenías los desastres naturales, el cambio climático, entonces empieza, empieza a sumar, empieza a sumar, pero se empeoraba todo y eso es a lo que preguntabas tú, porque y, y eso nos tomó años en debates con expertos en el Senado de la República, investigaciones para tratar de llegar al fondo. O sea, a ver, no vamos a hacer una ley que, como todas las demás leyes, nomás pongan más parches y más parches y empeoren las cosas. Vamos a primero analizar cuáles son las causas de fondo para poder proponer una transformación de modelo entero para que de aquí adelante las ciudades eh, se empiecen a, a corregir y que empiecen a mejorar. Eh, y encontramos después de un análisis muy completo que la manera en que estábamos planeando las ciudades los expertos, las leyes, los, los urbanistas, los ambientalistas los académicos, los este, políticos, los abogados la manera en que estábamos todos proponiendo que se resolvieran las ciudades estaban empeorando la situación, no la estaban mejorando porque, a ver, primero... Estábamos diseñando ciudades enfocadas en el automóvil. Entonces el rey era el automóvil y había que darle toda la comunidad posible para que fluyera el tráfico y para que las construcciones este no hicieran batallar al carro cuando da vuelta y donde se estaciona. Y que aparte, pues teníamos que separar los usos para que la gente viva cómodamente en su fraccionamiento y no le estorbe el comercio. Entonces separábamos todos los usos de suelo. Entonces pues todavía más lejos te queda todo, más necesidad de tener el automóvil, más necesidad de manejar, entonces al separar los usos de suelo y al diseñar las ciudades enfocadas en el automóvil eh, entonces empezábamos a incentivar y a obligar a la ciudad a manejar más Eh, pero le voy a agregar un elemento más, el tema ambiental, que en el intento de proteger el medio ambiente, eh, generábamos estos espacios o estas regulaciones que obligaban al desarrollo a ser todavía más disperso entonces, queriendo proteger una gran franja de territorio, exigiéndole a cada casa que tenga eh, patio amplio para eh, la preservación de cierta vegetación, etcétera, etcétera. Todas estas regulaciones que pues como que parecieran tener sentido, empezaron a dispersar todavía más y más y más la ciudad. Entonces, si le agregas todos estos factores, el resultado fue lo que tenemos ahora, que son ciudades extremadamente dispersas, desconectadas, donde necesitamos manejar, porque caminar es imposible, ni siquiera tenemos la infraestructura pero aparte de todo te queda muy lejos eh, o sea, solamente eh, alguien eh, que no le alcance un automóvil termina acudiendo a caminar, a la bicicleta o al transporte público, porque en verdad no es nada atractivo ni seguro, eh, ni económico eh, ni racional en todos los aspectos, pues pero todo eso fue resultado de las de las propuestas que estuvimos metiendo todos para el tipo de ciudad que queríamos. Entonces nos dimos cuenta que, o sea, si queríamos cambiar el modelo de ciudad a uno mucho más amigable con el medio ambiente, que el automóvil fuera menos dañino, o sea, que no estuviera como el rey de las ciudades y pues con las emisiones de carbono que eso genera, habría que cambiar completamente de paradigma regulatorio, normativo eh, y estratégico, ¿no?
0: Y bueno, aquí tocas dos temas, uno, el el automóvil es mi enemigo, es es el cansante de la mala calidad del aire que mucho se estuvo hablando en este mes de mayo, Eh, pero, vaya, tomas un tema que yo lo leí en el libro, y me quedé un poco sacado de onda, esto que acabas de hablar de las regulaciones uh-huh. para el medio ambiente. Uno uh-huh. pensaría que entre más superficie tengamos protegida. Que, es decir, que, que así está natural y así se tiene que quedar. Uh-huh. Porque es medio ambiente y todos los beneficios que, que eso conlleva. Nadie va a tocar eso. Y en tu libro dices que eso es un problema que termina ocasionando
1: todo, uh-huh. sí, todo sí, sí. lo contrario. Me
0: gustaría
1: marcar un poco más. De claro, eso. a ver, el, 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 la causa de, las, de la contaminación en las ciudades y de muchos otros problemas, pero digamos en este caso de la contaminación, son la, la gran cantidad de automóviles que existen en ellos y las largas distancias que tienen que viajarse todos los días. Entonces, si combinamos esas dos cosas y agregamos que cada vez es más gente y más gente y más gente, este, pues empezamos a generar esas nubes negras Que ahora rodean la ciudad entera Porque son miles o millones de automóviles Tratando de desplazarse de una punta de la ciudad A la otra punta de la ciudad Contaminando ¿okay? eh, Sin embargo Y voy a decir algo a lo mejor y, y para no decir que las ciudades son malas Etcétera Que ya la ciudad en sí es algo muy bueno Para el, para el planeta Porque si esa gente no viviera en la ciudad Y viviera en el campo Pues esas distancias se incrementarían entonces, a lo mejor no lo viéramos tan obvio como se ve concentrado en las ciudades, pero si estas millones de personas que ahorita viven en Tijuana o en cualquier otra ciudad estuvieran en el campo, desplazándose 30, 40, 50 kilómetros todos los días eh, de para hacer el súper y para ir a la tiendita y todo eso, entonces el nivel de contaminación fuera exponencialmente superior. Entonces, bueno, es menor porque no estamos viviendo en el campo, estamos viviendo en la ciudad, pero sigue siendo excesivo. Eh, la alternativa son ciudades compactas. Ciudades compactas donde el automóvil no sea necesario. ¿okay? ¿Qué significa eso? Significa que entre más apretada esté la ciudad y entre menos necesitemos manejar en carro, en auto, entonces más probable que contaminemos menos. Y lo vemos muy claramente en las ciudades que, que tenemos como que en mente, ¿no? Eh, que no es la recomendación para todas las ciudades, pero de las ciudades más amigables con el medio ambiente del mundo son Nueva York, Hong Kong, Singapur, ciudades donde casi nadie usa auto, todo el mundo maneja o usa el transporte público, y la calidad de aire es muchísimo mejor que ciudades que a lo mejor y parece que tienen mucha menos gente, pero pues tienen una u- nube negra de contaminación alrededor, ¿no? Eh, entonces ese es el gran paradigma, que entre más compactas estén las ciudades, mejor, y las políticas y las regulaciones que ayuden a, a generar o, o que impiden que sean compactas, son parte del culpable que todo el mundo manejemos.
0: Sí. ¡Wow! Primer paradigma que quien escucha este podcast se va a llevar eh, nuevo. Las ciudades le hacen bien al planeta. No le hacen mal. Bueno, no deberían de hacerle mal. Uh-huh. Y sobre esto de las ciudades compactas, sobre evitar usar el automóvil, vamos a regresarnos al caso de Nogales, uh-huh. aquí, el caso de Tijuana, cuando cruzamos a los Estados Unidos y que decimos que hasta el cielo cambia, que allí es el primer mundo, todo está limpio, todo es perfecto. ¿Realmente las ciudades en los Estados Unidos son perfectas? ¿Es algo que deberíamos de apostar?
1: Ah, pues ese fue otro de nuestras grandes sorpresas. Eh, que Estados Unidos fue el que inventó este modelo enfocado alrededor del automóvil. Y pues a lo mejor y en ciudades chicas, ciudades medias a vista así, a, a vista de un joven o de ni- un niño, no se aprecia ese, ese error, pero ahora ya lo entendemos, ahora con las estadísticas y con los análisis, ya vemos que, a ver, esas ciudades están tornando también, todas estas ciudades americanas que diseñaron sus ciudades para el automóvil, donde todos se mueven desde una punta de la ciudad, de un suburbio, a sus centros de trabajo, en el centro, a través de freeways, y pierden este, una, dos, tres horas al día en el tráfico atoradas, pues están destruyendo también sus ecosistemas eh, son ciudades enfocadas en el auto entonces, desde ahí vamos mal quisimos copiarle a los americanos en un modelo que si bien ellos tenían más dinero y podían este, prolongar su fracaso un poco más que nosotros pues nosotros vimos mucho más rápido que ese camino no era el correcto Estados Unidos también ya lo está reconociendo van a tener que cambiar eh, su paradigma van a tener que este, empezar a generar alternativas de comunidades más caminables, más compactas, eh, donde podamos tener mayor cercanía a diversos servicios. Y o- otra cosa es no satanizar necesariamente el automóvil, porque el automóvil puede ser una gran herramienta, como cualquier herramienta. El problema es cuando se convierte el rey. Cuando el automóvil es la herramienta de supervivencia más importante que necesitas en tu ciudad, pues todo el mundo la usa. Y si lo usas de más, como todas las buenas cosas en la vida, se convierten en destructivas. Es como comer algo rico. Si comemos algo rico eh, en exceso, pues nos duele el estómago nos enfermamos. Es exactamente la misma con el automóvil. Entonces, la idea es cómo lo moderamos. Pues lo primero es que no sea rey, que sea simplemente un mecanismo de, de transporte más y que ni siquiera sea el más atractivo. Pero eso, eso va a implicar algo muy, muy radicalmente diferente. Porque no estamos hablando de que la gente no use el auto porque no lo permitamos, estamos hablando de que sea mucho más atractivo otra alternativa entonces desde el el punto de vista de las políticas públicas y de la planeación urbana vamos a tener una competencia muy grande con el auto, entonces ¿cómo vamos a planear un transporte público que sea más atractivo que manejar todos los días? y si empezamos a tener éxito, pues al rato ya no va a haber tráfico en la calle y las calles van a estar solas eh... Entonces, pero de todos modos en ese entonces va a tener que ser más atractivo el transporte que diseñemos entonces tenemos que pensar como emprendedores sociales un emprendedor social no quiere imponer una regla y todo el mundo la usa porque así digo yo no, tenemos que pensar de una manera yo te voy a enamorar de lo que yo estoy vendiendo y lo vas a escoger tú libremente no te lo voy a imponer entonces voy a diseñar un trolley, voy a diseñar un tren masivo voy a diseñar un transporte colectivo voy a diseñar banquetas que se te van a antojar caminar eh, y así, a lo mejor si antes caminabas todos los días a la tendita o manejabas a la tendita o manejabas a pagar una cuenta o algo así, ahora vas a empezar a caminar un poquito más. Pero es porque yo te estoy enamorando con el nuevo diseño de ciudad que estoy haciendo, enfocada en que camines y cuando necesites uses el transporte público.
0: Sí. Entonces, el, el, el resumen que yo puedo sacar de lo, de lo que has dicho ahorita, uh-huh. del libro, es... Nos equivocamos al separar los usos del suelo, sí. nos separamos en decir, aquí nada más va a haber habitacional, el comercio va a estar por allá, la industria va a estar por allá.
1: El sueño americano, o sea, sí. es el sueño americano de, la, de los suburbios bien tranquilos, donde todo el mundo llega manejando, y de los shopping centers, los malls que se ven muy modernos, muy impresionantes, y que cuando llegan a tu ciudad dices, wow, mi ciudad se está modernizando... Este y luego la industria la mandas allá, lejos, lejos, lejos para que ese humito que le sale arriba no nos estorbe y y que la gente respire aire limpio y acabas de crear una bomba de tiempo porque ahora vamos a manejar a todas partes, todos, todo el día a nuestro trabajo, a la escuela eh, a la tendita y cada vez que nos subimos al carro estamos envenenando el el aire envenenando el aire entonces es lo opuesto a lo que debimos haber hecho, ahora Ojo, eso nace por algo positivo. Cuando se pararon los usos de suelo, eh, era durante la, el inicio de la revolución industrial, cuando las fábricas sí emitían un humo venenoso. O sea, la mayoría de las fábricas al principio del siglo XX sí emitían un humo muy, muy contaminante, que el que la respiraba se enfermaba como hoy nos enfermamos con los autos. En aquel entonces era peor. Eh, veías casas pintadas de negro, o, o sea, al lado de las fábricas, edificios pintados de negro, porque este humo era destructivo. Entonces eso fue lo que que le, le dio pie a que alguien un día dijera oye, ¿qué pasa si separamos las fábricas y las mandamos lejos? Cuando eso se dio por primera vez, que es la zonificación, fue un gran logro, un gran logro porque pues de un día a otro las ciudades empezaron a limpiar, pero luego inventaron el automóvil y ahora puedes poner tu casa todavía un poquito más lejos de la fábrica y luego un poquito más y luego más gente se empezó a venir a las ciudades y luego pues un poquito más empezaron a crecer estos monstruos de urbanos con todo separado este con este nuevo modelo enfocado en el automóvil, en la separación de uso de suelo y pues llegamos a lo que tenemos hoy pero lo más chistoso del, de todo esto es que la gran causa de esa separación de uso de suelo que eran las fábricas contaminantes ya no existen, ya las fábricas o cuando menos el 99% de la industria que emplea a la mayoría de la gente en las ciudades hoy no es contaminante, entonces ya no son esas que emiten los humos que omitían durante la revolución industrial en el siglo XX, entonces pues nuestro modelo entero se sostiene por algo que ya no existe.
0: Increíble, ¿no? Y ahora yo soy de la idea, pero no es un invento mío, que la era industrial ya se acabó para el occidente, ¿Quieres industria? Vete a la India, vete a China a lo mejor.
1: Yo yo creo que la industria manufacturera, eh, este sistema eh, donde todo se producía en serie, en masa, eh, es una buena herramienta para los países más pobres porque es como el primer brinquito para incrementar empleo. Y lo vemos en México, en México, en el norte, que es donde ha predominado la maquiladora, en la industria, pues nuestros ingresos son muchísimo mayores ...que en regiones del sur donde no hay industria... Eh, ...entonces allá vemos unos niveles de pobreza extrema... ...que no vemos acá... ...entonces nos ha servido... ...pero el mundo ya dejó esto atrás... ...y nosotros seguimos apostándole a la maquiladora... ¿no? ...entonces aguas porque el mundo ya entró a la... ...era de la revolución digital... ...y la revolución digital va a ser... ...la época de mayor transformación... ...en la historia de la humanidad... ...mucho más rápido que la que generó... ...la, la revolución industrial que fue aceleradísima... Eh, ...comparada con, con todo lo que había vivido la humanidad antes... Pero nosotros seguimos apostándole a las maquiladoras. Entonces, cuidado, pero sin sin reconocer que ahorita nos está yendo mejor que otras regiones por tenerla. Pero ahora sigue lo que sigue. No más que esto no nos representa una amenaza nueva que si no planeamos desde ahorita puede empeorar las cosas. Es que como ahora muchas de las industrias no van a implicar la necesidad de desplazarse todos los días... En la medida que alguien ponga eh, empleos de home office, desde su casa va a trabajar, van a trabajar por internet, van a vender cosas por internet, van a vender cosas en Amazon, van a mandar cosas con drones, van a empezar a, este, a inventar tecnologías de, de impresiones de 3D, en su casa van a poder producir ellos mismos, imprimir muchos de sus productos. Y todo eso está muy bien porque reduce la cantidad de desplazamientos De manera natural, sin que el gobierno diga nada, automáticamente ya no necesitamos movernos tanto. Eh, Pero genera ahora un nuevo reto que como ya no tengo que ir todos los días al trabajo, ahora puedo comprar una casa todavía más lejos. Entonces lo que va a pasar y ya está pasando y es inevitable y tenemos que pensar cómo le vamos a hacer, es que las ciudades se van a dispersar muchísimo más. Entonces, ojo, hay una tendencia natural por dispersar más las ciudades y aparte digamos que alguien en una ciudad dijera no, nosotros queremos una ciudad compacta, queremos este, que la gente pueda caminar más, que no, no tengan que usar el automóvil, este, pues resulta que la mayoría de las ciudades todavía no lo permiten. Todas las ciudades tienen densidades máximas, tienen alturas máximas, en casi ninguna ciudad puedes construir más de dos o tres pisos y si sigue nomás en un pedacito, no en el centro, entonces nomás un que otro inversionista se aprovecha. Entonces tenemos que cambiar nuestro paradigma De leyes y de regulaciones. Para permitir ciudades más amigables con el medio ambiente. Y tenemos que ver cómo le vamos a hacer. Para que esas nuevas tecnologías. Pues nos ayuden a construir ciudades más amigables. Y no más dispersas. Más más invasivas. Sí.
0: wow (risa) El mundo está cambiando. Mucha gente no no se quiere dar cuenta. Y, Y en ese cambio yo te quiero hacer una pregunta y a ver si tienes la respuesta para mí sería la respuesta del siglo de lo que llevamos, del siglo y te lo voy a poner con mi caso yo ya vivo en una ciudad construida es una ciudad que es joven, tiene poco más de 120 años pero ya está, ya está la traza urbana ya separamos habitacional, comercio, industria y todos los usos que puedas uh, citar. Se están empezando a construir edificios, hay resistencia, pero bueno, en, en lo que todo esto ocurre, hay una realidad. Normalmente mi recorrido diario, que lo hago en automóvil, que me duele en el corazón, pero lo hago en el automóvil, me toma aproximadamente 30 a 35 minutos... Hacerlo, uh-huh. misma ruta que cuando lo he hecho en transporte público Me toma dos horas Y me toma de dos a tres veces más el costo económico Que mi propio automóvil uh-huh. Cosa que debería hacer al revés Ahora, es mi caso Y es el caso de miles de personas ¿Qué podemos hacer con una ciudad que ya está uh-huh. construida? Que ya está ahí y están las condiciones ¿Qué, ¿Qué idea creativa, qué emprendimiento? ¿Qué es lo que podemos hacer para revertir lo que se hizo mal durante tantos años
1: uh-huh. y aquí a lo mejor platicar de dos caminos, o sea uno para el lado de, de los que trabajan desde el gobierno y de políticas públicas y lo que pueden hacer para generar esas reformas eh, de planeación urbana que mejoren esa situación y la otra es, o sea que podemos hacer todos desde nuestro ámbito de sociedad civil o de ciudadanos privados ¿no? y hay mucho que se puede hacer desde los dos lados Desde el punto de vista de la planeación urbana, que es mucho de lo que estamos haciendo ahora, es reconocer el nuevo modelo. Y con el nuevo modelo, si queremos eh, entrarle al reto, va a haber que ser eh, prácticos. Y a eso me refiero que primero cambiamos la tendencia. Cada vez manejamos más y cada vez manejamos más lejos. Entonces, si cuando menos podemos decir que en este primer año lo que vamos a tratar de lograr es que, digamos, de, de... 20 veces que me subo a mi, a mi auto cada semana para hacer recorridos. Si generamos las condiciones para que uno de esas veces lo camine. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo podemos empezar a disminuir una vez por semana el recorrido? Y a lo mejor eventualmente cinco recorridos menos por semana. Y a lo mejor en 15 años lograr que la gente maneje la mitad de lo que maneja hoy. Que eso es mucho mejor que lo que está pasando que si no cambiamos de rumbo en 20 años vamos a estar manejando el doble o el triple ahora con los autos que, que, que no requieren conductor entonces sí. las distancias van a ser aún más largas entonces es, es un cambio radical lo que propongo ¿cómo se logra? lo primero son banquetas si no tenemos aceras, banquetas este senderos, andadores como le dicen en cada diferente región eh, no podemos caminar no vamos a caminar pero lo segundo es permitir usos mixtos y eso es un paradigma importante porque todos nos encanta defender, no, en mi colonia no ponen tiendas porque es habitacional, ah, pues vas a tener que manejar, mi amigo, ¿no? Es porque pues si no hay nada donde puedas caminar cerca, cuando menos en una tiendita para ir a comprar las tortillas o el pan o para ir a comprar las flores o para ir a sentarte a un lugar con tus amigos, pues vas a manejar. Entonces, lo, lo, lo primero son banquetas y lo segundo, tenemos que permitir que se generan ciertas actividades cercanas de tu casa para que puedas llegar a algún lado con esas banquetas si logramos esas dos cosas ya vamos a haber logrado algo gigante pero, y una tercera eh, que pudiéramos platicar es permitir más edificaciones altas porque pues entre más gente viva en un sector concentrado pues menos desplazamientos se necesitan esos tres son elementos de políticas públicas digo, agregados a temas de conectividad temas de transporte público y todo eso pero pero no tenemos que pensar tan tan caro todavía porque esas cosas ya cuestan más Eh, y lo vamos a hacer, pero con nosotros tres en tres, cuatro años logramos un cambio radical Eh, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra perspectiva? y aquí va una propuesta importante todos soñábamos sobre todo la gente mayor, porque los jóvenes ya pensamos un poco diferente, la generación millennial y generación Z, ya pensamos diferente. Pero nuestros padres tenían la idea, o nuestros abuelos tenían la idea, de que comprabas una casa y vivías ahí para toda tu vida. Entonces, si tu abuela compró la casa en la otra punta de la ciudad y ahora trabaja en la otra punta, pues ni modo, pero por 30 años va a manejar de una punta de la ciudad a la otra. Lo que nosotros tenemos que pensar es en movilidad residencial. Y ya lo vemos que ahora los millennials se están moviendo hasta 11 veces en su vida. Entonces, cambian de trabajo y se cambian de casa entonces o sea, cuál es la mejor política para no necesitar automóvil cámbiate de casa y busca un departamento, una casa más cerca de donde trabajas eh, eso ya se puede es una idea nueva innovadora que con una planeación financiera adecuada aparte nos permite crecer nuestro patrimonio porque pues vas comprando una más cara y luego le ganas dinero y luego la vendas y, y compras otra más cara y te vas acercando a donde quieres vivir eh, pero entonces movilidad residencial Eh, es algo que podemos hacer todos desde desde nuestra trinchera Eh, la segunda es emprender cambios en tu manzana entonces todos podemos cambiar el mundo pero el problema es pensar que tenemos que cambiar el mundo entero no tenemos que cambiar el mundo entero, somos muchos y, y hacemos equipo entonces la pregunta es ¿qué tanto impacto estás teniendo en tu entorno? entonces empieza por tu calle ¿Qué puede hacer tú para mejorar tu calle? ¿Qué puede hacer tú para mejorar tu manzana? Y a lo mejor, si quieres ser muy ambicioso, ¿qué pueden hacer tú y tus amigos o tú y tu organización o tú y tu negocio para transformar tu colonia? Porque una colonia con un grupo organizado después de 4 o 5 años la reinventan. Y es impresionante como ahora vemos colonias que ya son completamente transformadas, donde la gente camina, donde hay convivencia, donde hay espacios públicos, donde hay parques, donde hay... Actividades, cafecitos Donde hay equipamientos muy interesantes Y se reinventó rapidísimo Y todo por la visión de unos cuantos Eh, Entonces eh, Si alguien quiere ser ambicioso Pues póngase a transformar su manzana
0: Ojo a los que nos Estén escuchando Acaban de recibir una receta Millonaria que tenemos que poner En práctica Y ahorita mencionaste la la parte De de Riqueza, no emprendimiento ¿No? Mm Eh, en febrero de este año Vi un video Bueno, no lo vi en febrero, no, el video es de febrero uh-huh. Estuviste en un foro Que se llama LibertyCon, uh-huh. Y tú dijiste ahí Estamos en el mejor momento de la historia Y estamos por acabar con la pobreza extrema Los salvadores del mundo Son los emprendedores Y no el gobierno ¿Qué uh-huh. es lo que nos estabas tratando De uh-huh. decir con esto que está increíble?
1: Mira eh, y aquí a lo mejor otro reto a los que nos apasiona el tema ambiental porque somos muy propensos a ver lo negativo y, y ver lo que estamos lo que hemos perdido en este camino eh, pero a veces se nos pasa y eso creo que fue, es una buena reflexión eh, que nos va a animar es medir la manera en que ha evolucionado la humanidad entonces si lo medimos con indicadores clave Vemos que estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad en la mayoría de los indicadores humanos posibles. Entonces, la mortalidad infantil está en su punto más bajo en la historia. este La expectativa de vida está en su punto más largo en la historia, pero por mucho. ¿eh? Eh, la cantidad de gente que tiene acceso a agua, que tiene acceso a alimentación, está en su mejor momento en la historia. Eh, las oportunidades para las mujeres están en la mejor oportunidad, eh, momento en la historia, o sea, si analizamos todo el mundo de, de indicadores, nos damos cuenta que durante 200 mil años los humanos vivían con miedo de morirse cada día, y donde lo más probable es que mañana no tuvieras que comer y donde a lo mejor y una tribu llegaba y te mataba, o sea, en cualquier momento entonces la violencia era peor la pobreza era peor, todo era peor, entonces evoluciona todo esto desde la era de la revolución agrícola que empezamos a inventar ciudades, pero todo detona con la revolución industrial, porque de repente en un periodo de menos de 200 años, de menos de 150 años, ese porcentaje histórico de pobreza extrema que había sido siempre mayor a 94%, o sea, antes los otros 200.000 mil años, más del 94% de la población del mundo vivía en pobreza extrema, Y de repente empezó a bajar en una curva exponencial. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Que ahorita en el mundo menos del 9% de la población vive en pobreza extrema. Ajustado a inflaciones, hay mediciones de las Naciones Unidas, pero básicamente implica que menos del 9% de la gente del mundo se va a morir de hambre. Eso es revolucionario. Si no reconocemos ese logro, eh, nos vamos a seguir deprimiendo. Pero aparte, y eso es algo clave para, para el cuidado del medio ambiente que el planeta en la medida que nosotros no estamos muriéndonos de miedo por, por morirnos de hambre en ese momento nos preocupamos por el medio ambiente porque con hambre el medio ambiente nos vale madre entonces lo que estamos viendo ahora es que todos los países desarrollados, los más prósperos están y están emprendiendo políticas más ambiciosas o proyectos o causas o, o asociaciones civiles dedicados al medio ambiente y con más recursos y con más interés de la población porque la gente ahora que ya no tiene miedo de morirse de hambre y que ya no está preocupado por, por por las necesidades indispensables de la vida ahora se dedican a mejorar el mundo entonces la mejor política que podemos generar para cuidar el planeta lo más rápido posible es acabar con la pobreza lo más rápido posible y estamos muy cerca hay pronósticos que para antes del 2030 si seguimos el camino que vamos vamos a haber logrado que ya nadie se muera de hambre en el mundo. Y eso es revolucionario. O sea, 200 mil años nos va a tocar a nosotros en nuestra generación. Ahora, ¿cómo juegan aquí los emprendedores y sobre todo en el tema del medio ambiente? Que las transformaciones más profundas de todo en calidad de vida y y en cultura y en todo nacen de inventos, nacen de inventos y de investigaciones y de negocios y de ideas que no tiene nada que ver con el gobierno. Entonces, por ejemplo, creíamos que nos íbamos a morir de hambre o de sobrepoblación, porque cada vez nacíamos más y no iba a haber cantidad de tierra en el planeta para sembrar agricultura que pudiera alimentar a más de 4 mil millones de personas. Y resulta que ahora somos 7 mil, 8 mil millones de personas y la comida se duplicó per cápita. ¿Por qué? ¿Qué hizo el gobierno? No. Alguien, que en ese caso Norman Borlaug, inventó una técnica para que la agricultura ocupara menos tierra y produjera más entonces ahora menos tierra se tiene que cosechar y generamos más comida y fue un invento, entonces este es un llamado también para los que quieran generar transformaciones ambiciosas y salvar el planeta ojo, no le den el cheque en blanco al gobierno porque el gobierno no es experto en esas cosas si quieren cambiar el mundo, inventen algo que va a cambiar el mundo inventen algo que va a hacer que la gente no tenga que desplazarse en carro todos los días inventen algo que ayude a hacer más resistente las plantas sobre todo las especies que más vulnerables están ahorita y eso significa que tienen que estudiar cosas donde aprendan esas cosas o sea, no es meterse a Facebook y, y no es este, mentarle la madre a los políticos ni a los desarrolladores, ni a los empresarios no, es meterse a estudiar para preguntar con la pregunta clave es ¿qué puedo inventar yo? ...para salvar algo específico... ...tanto de la vida de la gente... ...como del planeta.
0: ¿Qué puedo... ...inventar... ...yo? Digo, yo soy... ...un crítico del sistema educativo... actual. ...es otro tema... Uh-huh. ...pero... ...muchas veces es... ...a ver qué me toca hacer... ...qué puedo inventar... ...yo...
1: Uh-huh.
0: ...y bueno, ahí... ...la verdad es que... ...te escucho hablar... Y me vienen más preguntas... Pero... Pues tampoco es como que tengamos tiempo ilimitado... ¿no? Igual... Ojalá en un futuro podamos tener la segunda parte de esto... Está increíble... De verdad... Claro. Yo espero que este mensaje le llegue... A todo aquel que tenga que ver con... Con la planeación de las ciudades... E inclusive... Estos últimos mensajes que diste... O pues, sea... Al, al, al ciudadano común... Que está preocupado por hacer algo y que no se da cuenta que lo puede hacer sin esperar que un político o alguien llegue y, uh-huh. y cambie, cambie la situación.
1: Pero y le voy a agregar algo ahí, ¿eh? o sea, nomás ojo, porque sí, hay mucho que pueden hacer en su entorno ahorita de inmediato, pero si quieren cambiar el mundo, se van a tener que meter a estudiar y van a tener que dedicarle 20, 30, 40 años a una causa. Entonces no es nomás ir a hacer cosas que se sientan bien Es hacerse profesionales Con conocimiento extraordinario Queremos cambiar el mundo de una manera extraordinaria Tenemos que convertirnos en alguien extraordinario y, y eso es un Reto más difícil que nomás Quejarse ¿eh?
0: Sí, Para también tener cuidado ¿no? con esto De los influenciadores de Instagram Que parece que la vida Les dio algo De un día para otro y están cambiando el mundo No es así Exacto. es una preparación un enfoque profesionalismo mm-hmm. y honestidad,
1: creo yo y, y ahí es importante lo que acabas de mencionar, porque ¿qué pasa? que digamos a alguien de repente un día saca un video que suena como una buena idea, y se hace viral y de repente mete presión, y ahora los gobiernos dicen, híjole, nos están exigiendo que hagamos esto porque pues, se puso de moda esto ah, pues muy bien pero resulta que la propuesta inicial iba a tener un efecto contrario al, al efecto deseado. Pero como simplemente se expresó como una idea de intención eh, y se de, llegó al, al escritorio en político y ese político ahora lo convierte en ley y ahora cambiamos el mundo a fuerzas, pues de repente llegamos a donde estamos hoy, donde tenemos estas ciudades dispersas, donde todos tienen que manejar porque a alguien se le ocurrió que separar las fábricas para siempre de una ciudad iba a ser la solución del medio ambiente y resulta que fue lo que nos disparó en el pie solo ¿no? entonces a eso me refiero hay que prepararnos, hay que estudiar y hay que inventar algo que revolucione el mundo y que, y que en verdad le mejore la vida a la gente
0: bueno ya para digo no quiero terminar pero
1: ¿Está bien?
0: dijimos que íbamos a grabar 20 minutos, ahorita te voy a decir cuánto llevamos <risa> pero fue, fue increíble y sé que lo van a disfrutar bueno. quienes escuchen ¿Algo más que te gustaría agregar antes de, de finalizar?
1: No, pues yo creo eh, reconocerles el interés o sea, porque el primer paso es interesarse en lo que es de todos, en el bien común y, y felicitarte a ti por este emprendimiento de compartir información, de compartir conocimiento y aparte yo sé que tienes algunos proyectos donde ya estás este, también transformando tú cosas específicas entonces eh, necesitamos a más gente así gente que diga yo no voy a esperar a que nadie venga a cambiar las cosas. Yo voy a eh, cambiar el mundo, cuando menos en mi alrededor, en mi día a día. Eh, y los felicito por eso. Y lo segundo, pues no se les olvide, es eh, prepararse antes de opinar y antes de quejarse y antes de esperar que alguien más llegue a cambiar las cosas. Entre más se preparen y más estudien, más van a saber cuando algo sea el camino correcto y no el incorrecto.
0: Si alguien quiere contactarse contigo, ¿cómo te encuentra.
1: Bueno, en Facebook pueden buscar eh, nuestro blog que es Reforma Urbana. Eh, ahí compartimos videos, artículos, ideas. Eh, y creo que es el mejor espacio para, para empezar este diálogo.
0: Muy bien. Marco Martínez Odali, invitado de lujo. Muchas gracias por tu entrevista. Estás visitando Tijuana, pero no de vacaciones. Estás trabajando. Aún así te diste de un espacio para, para atender esto. Te lo agradezco mucho. Y ojalá podamos hacer una segunda parte en un futuro. Y que este audio, este podcast, le llegue a... Mí. Bueno, no, ojalá miles de personas, pero que le llegue al indicado. A mm-hmm. Aquella persona que va a transformar su ciudad. Y es así como hemos llegado al final de este episodio. Eh, ya lo sabes, si quieres más información sobre cómo proteger tu salud de la contaminación... Puedes entrar a mi página de internet, donde estoy publicando artículos de manera constante, contaminacionysalud.com, mis redes sociales, Facebook e Instagram. Estoy con el nombre de usuario, Contaminación y Salud. Te puedes suscribir también a este podcast desde la plataforma que me estés escuchando. Eh, ya son más, ahorita no, no tengo el nombre de todas, pero ya estoy en Spotify. Y creo que Spotify también va a cambiar el rumbo de, de, de este proyecto iVox, Google Podcast, eh, Anchor, también lo estuvo en YouTube, así que desde la plataforma favorita, suscríbete, comparte este mensaje y muy pronto estaremos en contacto, viene el Día Mundial del Medio Ambiente, eh, vamos a hablar, o oh, se trata de este, este Día Mundial del Medio Ambiente de contaminación del aire y tengo pensado lanzar un episodio especial,
1: que tengas un magnífico día.